0: 坂口隆典と牧野直哉のオールビジネス日本,オ,ス日本オッドイキャスト坂口隆典と牧野直哉のオールビジネス日本本日のゲストはソースイートパブリッシングインク代表の尾藤正也さんです今週もお願いしますよろしくお願いしますでは、今週も改めて尾藤さんをご紹介します。1980年生まれ、岐阜県のご出身です。まあ、岐阜県といえば繰り返しですが、黒夢ということでね、うんはい、ミスター・マリックということでね、はい、<笑>リッドミュージック、ギターマガジンの編集長で、プロデューサーを歴任なさいました。さん、ギターマガジン、はい、もう今思い出したらね、小、うん、山田圭吾のインタビューがたくさん載ってんだよ。<笑>クイックジャパンだけではありませんよ。なるほどはい、これが載ってるのはなるほ
1: ど、はい、僕も何回かやらせていただいております。絶
0: 対俺怒られるくだ、ね、りですね、はい<笑>えー、洋,楽洋楽を問わずメジャーからインンンデディペンデントアーティストまで数多くの音楽家、まあ、ミュージシャンたちをご取材なさりましたそして2021年にソースイートパブリッシングインクを設立し独立なさっていますということで今週は尾藤さん、えー、と2021年今年作られたこうソース l s w e e t p u b l i s h i からちょっとお伺いしていきたいんですが、はい、これってどんな会社なんですかえっ
1: 、ー、とパブリッシングなので出版社ではあるんですけど、はいはいうん、メディアをまあ自分たちであの作ってやっていこうかなというところで元ナタリー編集長の、はいえー、と加藤という人間と一緒に立ち上げた会社になります
0: 。あの具体的に尾藤さんと加藤さんが作ろうとしているメディアっていうのはどんなな形になりそうなんですか
1: 、えーとまあ、どうしても自分たちの長年やってきたフィールドが音楽なので、まあ、そこに軸足を置きつつもなんですけどもうちょっと幅広くカルチャーっていう意味合いとかで、まあ、ファッションだったりとか映画だったりとか、うん、本だったりとか。なんかあのそういったものをあの自分たちが面白いと思うものをピックアップしてあのコンテンツにして発信できるようなものを作っていけたらなというよ
0: うなえ皆さんそのメディアっていうのは具体的に言うとウェブに加えて紙の雑誌とかはい紙も作ろうと思ってますまあ多分その
1: ウェブメディアのまあ立ち上げはまあ普通に予定には入ってはいるんですけどまだちょっと先になりそうでその前にまあ自分たちで本を作って観光して発売していくっていうのを今仕込んで進めているような形
0: ですまず一発目は、はい、いろんなアート分野がある中でやっぱり音楽
1: なんですか音楽で今進めていますまだちょっと情報が言えるようなところではないので、うん、あれなんですけども
0: じゃあそれはゆくゆくそのメディアを大きくしていったら、はい、例えばミュージシャンのプロデュースとか PR とか紹介含めたコングリマリットじゃないけれども、はいこう複合的ななやつをお考えなんでですか、うん、そうです、ね、あのー、ど
1: ういった形に着地するのかっていうのも、うん、まあスタートしてみないとわからないとは思うんですけどもまあなんかいろんな遊び場みたいな感じになれば、うん、でそれで何かしら、えー、とものが生まれたりとか、えーとまあ、それが音楽なのかあの服なのか靴なのかわかんないですけど、うんまあ、違う感性というか文化がぶつかって何か新しいものが生まれるようなそういう場所をになればい
0: だから表現という意味ではあのキングヌーの常田大樹さんも、うん、なんかいろんなこう芸術集団っていうか、はいはい、ミレニアム・パレードか、はい、キングヌーとかあとはいろんなこうデザイン集団とか率いていらっしゃいますから、うんすね、別に答えがなんかメディア一つである必要はないんですよね。そうです、ねうん、なんか結果
1: 生まれたものが皆さん面白がってまあ僕もギターマガジンの編集長時代にあのフェンダーと一緒にギターを、えー、とギターマガジンモデルっていうのを作ららせてもらったりとかまあ結果3本作らせてもらったんですけどそのうちの1本が「そうですかえー、とラッドウィンプス」の野田くんと洋次郎くんと「ギターマガジン」と「フェンダー」の3社でコラボレートした、えー、ギターを作らせていただいたりとか,、う
0: ん、ななんかそういった
1: なんかあの雑誌なんだけどあのギター作れるっていうこととかも一、まあ、つそれで生まれたもので弾いて面白がってもらえるっていうのはなんか一つの文化のあり方として面白いのかなというふうにはそうなんですようん、確かに尾藤さんっ
0: て何をやられてる方って調
1: べると分かんなかった。うんうんうん<笑><笑>いろんなことされて,てあだからギターマガジンの編集長っていうのは分かったんですよだから今現在って考えると、
0: うん、この人何やってる人なんだろうっていうのが正直なところなんですすいませんもう失礼なことすあのほらでも高城剛さん、うん、ハイパーメディアクリエイターの高城剛さんは名言として<笑>、うんうん、何やってるかわからない人を一番強い、うん、おっしゃる通りおっしゃる通り<笑>そうなんです、うん、そう,そう,そう、えー、ですへつかみどころがないなこの人っていうのは一番いいと<笑>なんか、うん、よく
1: 飲んでるだけみたいな感じ。<笑>だからた,たまにこう、あの打ち上げとか一緒にライブハウスとかで、うん。昔ですけどね、飲んでた時に、あの僕名刺をすごい忘れちゃうんですよ。ね、あの自分を証明するものが何もないのに、まあまあな深い時間までいるあの人誰か
0: 。<笑><笑>よく
1: あったと思います。関係者誰だろうなみたいな。なんか仲良さげにいろんな人と話してるけどな、な、うん、みたいな。
0: 感じでいいたと思いますほらでも尾藤さんのことだからやっぱりギターマガジン時代の人脈って相当深いかったでしょほ、はいうん,うん、うん、本当にありがたい
1: 話で、うん、いろんな方と普通だと会えないような人とかにもたくさん会わせていただいたっていうのはとてもありがたかったです
0: ねいやまあ普通メディアで取材したいって言ったらギターマガジンだったらあんまり断らないと思いますしいや,ーいやいやいやいやなかなかそうですか
1: ありがたい話です本当に
0: ちなみに今まで一番インタビューで苦戦した人って言えますさすがに言えないですよね
1: <笑><笑>苦戦した人誰だろうななんかまあ緊張したっていうかなんか思いがけなかった人っていう意味で言ったらえっとスティーーブ・クロッパーさんっていう僕はすごい好きでもともとブルース・ブラザーズが大好きで,、はい、でブルース・ブラザーズの特集やりたいっていうのを何回も企画出してだめだって断られててであの来日するってタイミングでスティーブの特集やりたいですって企画出したら、まあ、インタビューも取れるってことになって、まあ、それであの清志郎さんにもインタビューしに行かせていただくことが
0: 昔やってましたね。ね、はい、雪けけでしたっけえー、世間知らず雪解けとかいう曲はやってたやったスティーブさんとはい、はいはいはい、あの夢助だったりとか、はいはい、あのいろんな
1: 形プロデュースでまあその出会った時のエピソードとか吉尾さんに語っても、まあ、そのテープを今でも大事に取ってあるんですけど、はいはい、その時に覚えてるのがホテルオークラのセミスイートで取材の部屋があってえら<笑>い細かい記事いいですねです<笑>セミスイートだった何<笑>、ね、セミなんだろう<笑>いいですねで行ったらまあ話をして出た時にいきなりおもむろにスティーブのギターをバっと渡されてお前弾いてみろて
0: うわーもう絶対嫌じゃないですかそれ<笑>ええ、ーっ
1: ここで何をとでももうイエスかハイしかないじゃないですか、はい、状況的にはいいやだな今ちょっとまあ弾いて、はい、あと,とてもいいギターですねって、はいはいはあ、まあまだなみたいなはい、は
0: い、感じで真っ、ま、さかビトさんスティーブさんを挑発するようにあの人の真似をしたトーキングとかしたんじゃないでしょう
1: ね<笑><笑>適当にペンタトニック<笑>でもそういう思い出もあったんですけど、うん、先代の編集長はそれ同じこと BB キングにやられてたらしい BB キングにルシールを渡されて「おい引いてみろ」っていうそれはあいうことがあったらしいプレ
0: ッシャーすぎますね
1: あれは今でも覚えてます
0: ねいやでもそうやってインタビュアーとしても鍛えられたってことなんじゃないですか,<笑>なか,なか,ないか
1: <笑>そうですねなんかあの思いがけない出会いいいじゃないですけど経験たたたくさんさんせていただきました、え
0: ーえーえーはい、ちなみに尾藤さんがこのソースイートパブリッシングっていうのを作ろうと思ったきっかけっていうのは
1: そうですねあのー、まあ仕事を辞めてギターマガジンから離れてじゃあ何をやろうかなっていう時に、まあ、たまたまその一緒に立ち上げるナタリーの加藤っていう人間がもともとはサンレーコサウンドレコーディングマガジンにいて、まあ、お互い若い時にペ a ペ p の頃に一緒に働いてたたりもしたのでまあ連絡はよく取り合ってたんですけどだったらなんか2人でちょっと面白いメディアでも立ち上げないみたいな話で盛り上がってじゃあ自分たちの遊び場としてそういうところを作ってみようかというところで、うん、じゃあ会社にしようとまあそれで自分たちのこともやりながらなんですけど今は受託じゃないですか制作だったり企画提案だったりとか
0: まあそういったものも
1: あのやりながら滑り出し始めて半年強ぐらいな
0: えビトさんあの、はい、ちょっとこれ聞きづらいんですけどある方に聞いたらもう音楽業界で特に日本だとあんまりこう PR とかにお金出さないと、はい、本当にちょっとしんどいっていう話聞いたことあるんですけど、うんはい、そんな状況ではちょっと違いますかビトさんの周りはいやでも
1: うんそうですね出さないっていうよりか、うん、多分出し先はもう決まってるっていう感じなんじゃないですか,、ね、あそういうことか多分ある程度もプロモーションを考えるときに例えば雑誌はここだったりとか。うんあのラジオとかテレビはこ。みたいな形で。多分決まっていく。のが大きいんじゃないかなとは思うんですけど
0: 。まそれに対して積極的な企画提案を行われて、ここでしかできないよってことで、お客さんを引っ張ってくるってことをやろうとしてるんですか。それよりも、うん、まあ、なんか、あのちゃんとがっつりタッグを組める
1: 。あの相手と一緒に、なんかオリジナルな。あのうちでしか読めない、ちゃんと取材したもので。をうちでしか読めないものを作ろうっていう気持ちの方が
0: 強い,いわゆる広告代理店系の人がインタビューするんじゃなくて、はい、本当にこのアーティストのことを、まあ、骨の髄まで分かってるような人がインタビューしたらそそれは全然違ううわけでですすよ
1: ね,、はい、そうですねやっぱりそこもともと僕その多分坂口さんだったらご存知かもしれないですけどあのポリスだったりとか、はい、モノだったりとか、はい、エンビーだったりとか、はい、ああいうバンドすごく好きで。はいでなかなか日本のメディア出ないんですけどエ
0: ンビーね僕初めて見た中学3年でした
1: <笑>めちゃめちゃかっこいいですからねかっこいいですね
0: あの時確かパーイーストハードコアってオムニバスに入ってて、うんうんうん、違ったかな確か対版がスイッチスタイルでしたおあの前澤さん,のさん,さんの<笑>はいでしたね確かあれあれちょっと待ってくださいよエンビーのギタリストって、はい、あれギタマガで、はい、あのベスト100かな入ってませんでしたっけ入入っっててままししたたよ信方さんね、はい
1: しかもそれをプッシュしてたのがものの後藤さんだったっていう,あ、うん、っっていう
0: あそうですかああまあ個人的にいいですよ今週もほとんどリスナーを置いてきぼりにしてます<笑>いいですよこのままいきましょう<笑>い,いしょけどや,やっぱそのすご
1: いかっこいいバンドがやっぱそのあ、うん、まあ前はギターマガジンってメディアにいたんでじゃあここをきっかけにハブになって出会うきっかけになるっていうのが多分メディアのとってもいいところだとは思うので、はいあのー、ちゃんとしたレコメンドをできる人場所みたいなところの方をちゃんと作ってでかっこいいと思うものっていう、うん、自分の信じるもの強度の強いものっていうのをなんか料理してテーブルに置いていくみたいなものが多分。今後はもっと重要になってくるんじゃないかなと。い
0: やー、皆さんね、その話はすごいいい話と思います。でも、なんでかというとああ、アメリカとか、まあ、ヨーロッパもそうかもしれませんけど。音楽批評って一応ジャンルがあるじゃないですか。だけど、日本でなぜかお金をもらって宣伝するっていう文化しかないので。うんうん、ある批評家がこう取り上げて、すごい意味付けを与えるって、あんまり日本で行われていないような気がするんですよね。
1: そうですね。うん、多分、それを多分自然と今やっているのがプレイリスト文化。になってきてきると思うんですけど、うん、この人のプレイリスト今月のとか今週の10曲みたいなところを、はいはい、みんな出会いの場にしてるんじゃないかなとは思ってはいる、えーうん
0: すえさんプレイリスト文化がそうつながると思わなかったんですけど、うん、今の若いやつらってプレイリストを30秒ずつ聞いて早送りしてるじゃないですか、うん、ああいう聞き方ってもう、まあ、そういうもんだと諦めるしかないです
1: かの。僕レコードすごい好きで家でも聞くんですけどあれって強制的に A 面を聞く時間を作ってくれるものじゃないですかそうですねあの簡単に早送りできたりとか飛ばすスキップできない、うん、で例えば B 面にひっくり返した時に1曲目がまた出てくるみたいなでしかもまあ A 面が終わるのに15分とか結構短いんですよねそうするとながらじゃなくてちゃんと向き合う時間が強制的に作ってくるのはすごくレコードっていうもの自体の役割だと思うんですけど
0: 今ね、うん、あのビトーさんの T シャツが、うん、あのピンクフロイドの<笑>ダークサイドオブザムーンなわけですけど<笑>、うん、エコーズとかって20分ぐらいですもんね、うん、そうですねもう今<笑>え、これイントロどこまでってきかずっと続け,続けて<笑>もうあれとか今だったらちょっと考えにくいですもんね、うんうん、そ
1: う、それが多分今のプレイリストだとどんどんその最初のイントロの30秒なのかでまあ多分ハリウッドの映画の作り方も最初に山を持ってきてきとかそうそうそう多分音楽でもイントロがあってすぐサビに来てとかっていう触れるための手法みたいなロジックはいくらでも多分あったりはすると思うんですけど、うん、多分そうじゃないと今のところへ引っかかりがないみたいな
0: 。うんうん、
1: っていうことも多分いろんな反面で作り方自体もそれに合わせて変わってきているとは思うんですけ
0: ど尾、うん、藤さんがある程度こうなんか大手資本の CM だけじゃなくてそこを切り崩そうとしてるのはもちろん一つはすごい有益な引退とかもしれませんし、うん、もう一つは何らかのこう YouTube じゃないけど動画メディアかもしれませんし、うん、あとは何かその音楽自体を一緒に作り込んでいくっていうのをやろうとなさってますか、うん
1: 、そうですね。うん、
0: 個人的な
1: な感覚なのでちょっとズレがあったら申し訳ないんですけど、いえいえあのー、エゴになるかもしれないですけど、八、うん、火点に立ち会っていたいって思うんです
0: 。ああ、いい表現ですね。その
1: なんかそれが生まれた場所とよく話してたのが、うん、面白い事って夜中の12時過ぎないと怒んないんじゃない。みたいな
0: 。ああ、面白い
1: だからなんかやっぱその場所にいるかいないか、うん。例えばこのギター作ろうぜってなった時にその場所にいるかいないか。じゃあこの人とこの人で一緒に曲作ろうぜ。って言った時にそこの場所にいるかいないか。みたいなところって僕はなんかそういう意味ではなんかエゴイスティックかもしんないですけど当事者でいたいっていうような、うん、でそこの中で自分が何ができるのかとかこういうことできるんじゃないとかこういう切り口がどうとかっていうような感じ
0: はすごく。重要昔からねあもし白いことと赤ちゃんは真夜中にしか生まれないって言葉があるんですけども、うん、今コロナ禍でなかなかこう直接的にアーティストとのこう交流ってできない状況にあるでしょうはいそうです
1: ね、うん、多分
0: ライブもそうかもしれませんけどね
1: もともとその自分一人でそれこそ DW のソフトを使って、うん、あの DTM で一人で曲を作って行っってて完成させるるいいうう人もいると思うんですけど、はい、やっぱバンドマジックって昔から言葉があるようにそのこういうお話とかもそうですけど行って帰ってのラリーで思いもよらなかったところに行って結果面白くなるみたいな予期せぬ方向で着地したけどこれすごいかっこいいじゃんとか面白いじゃんみたいなことはとっても起きづらくなってるのかもしれないですね多分それが今の時代だとデータのやり取りで同じデータを行ったり来たりさせて曲を例えばギターを入れて戻してリズムが変わってアレンジが変わってまたそれに自分が答えてみたいな制作方法はできてはいると思うんですけど僕リモートの取材がちょっと苦手なのは同時に話すってことができないっ
0: ていう一定
1: を待ってみたいな多分その同時にこうとワッと話した時に何か生まれるその。気感みたいなのってなんか音楽にもちょっと似てるのかなとは思うんですけ
0: ど三藤、うん、さんその中でかなり困難な中で一組でも二組でもまあ三つでもいいんですけど、はい、最近気になってるアーティストとかっているんですかです、ね、ちょっと私は知らないかもしれません<笑>、はい、いやいや
1: いやいやでも家で聴いてるのってなんだろうな、うんまあ、まあずっと好きなのはやっぱペトロールズペトロールズはいはい、ずっと好きで家で聴いてますね。ええ最近はなかなかチケットも取りづらくなってきて話も聞きますけれども、ね
0: 。ちなみにこのなんか美藤さんの人生の中で台本にあるから聞くわけじゃないですよ。はいはい、じゃなくてミュージシャン音楽家としては誰が一番影響を受けたんですか。うん、そうですね。僕はえっと増島正俊さんと朝井健一さんですっっ。ってことはブルーハーツとブランキー。ブランキー,ンキージェットシティですね。ええー、ちなみにブルーハーツは何枚目まで好きですか。まあ、全部好きですえ。全部好きですか、はい、ホワイトアルバムまで。は
1: い。はい、あのパンまで好きです。パンまで好きです
0: か、はい、あれの寄せ寄せ寄せ寄せ言えない<笑>寄せ集めていたら絶対怒られるから<笑>言えないんですけど
1: 。いや、歩く花とかすごいいいです
0: よね。はい、えあのー、3枚目までっていう人はやっぱり甘いですかいや、でもそれもその人の聞き方<笑>トレイントレインまでっていうは。は
1: い、全然あれですけど、あのーはい、月の爆撃とか、あのディーグアウト。はい、ディーグアウト。はい、えっ、ー、と、ラグアウトスティック、はいね、後半の曲とかっていうのは、まあ、あの、単純に僕が音楽に興味を持ったのはビーズだったんですよ。えビーズ、小学校五年生の。また違う。ビーズのゼロ。ゼロ、はい。はい。で、それがきっかけでガンズアンドローゼスとか。はい。えー、っと、ローリングストーンズとか、レッドゼッペリンとか、ああ,あいうハードロックとか。比較的
0: 、ビーズから遡っていただか。感じですね。はい
1: 全く周りと話合わなかった
0: ですけどち
1: ょうど僕が中学校ぐらいの時に名古屋に ZIPFM っていうのができたばっかりで、はい、そこでずっと洋楽流しててそこでまあドアーズだったりとか、えー、それこそボンジョビでいったらクロスロードが出てたりとかボ、はいはい、ンヘイレンだったらバランスの時代だったんですプ、ね、ル、うん、で言えば。うんでまあ、洋楽も聴いてたんですけどギターをやりたいと思ったきっかけはブルーハーツで
0: ー自分
1: でバンドやって曲作りたいなって思ったきっかけがブランキーで聴だてた
0: ちなみに真島さんも浅井さんもだいぶこうスタイル違いますけれども、はい、両方コピーなさってたんですかそうですねあのちょっと真島さんとか浅井さんだったら、まあ、いわゆる日本代表的なギタリストにもよく選ばれますすもんねね
1: そうです、ね、僕もあの、うん、ギターマガジンでやったあの「日本の偉大なギタリスト100」っていう。うんので上げなきゃいけないですけど、カッコギターマガジン編集長って肩書き付きで乗るわけじゃないですか。はい、いやだなとか思い、
0: <笑>あまりにもメジャーすぎて
1: 、<笑>いやあの自分がどの口でその人<笑>っていう申し訳ないなと
0: 思いつつ、あまあ一にさせていただいたのは真島雅俊さん。そうですか、うん。僕ちなみに小学六年生の時の思い出なんですけど、悲しい噂ってやつの記事たんですよ。はいあれが難しくて<笑>ああいうねなんか真島さんってちょっと変に誤解されてるとこありますけど、うん、なんかめちゃめちゃうまいですよね。めちゃくちゃうまいですよね。うん、あのソロアルバムとか、うん、あのアコギ弾くやつとかでも夏の抜け殻でしょ、ねはいはい、めちゃく
1: ちゃ,ち,ゃちゃうまいですよね
0: 。だからちょっとソングライティングもなんか単純なコード進行で誤解してる人いますけど、うん、あれ普通は作れないですも、ねうんね実際口ずさめるけど弾けないみたいな、うん、そうですね
1: なんか頭の中では鳴って弾けてるはずなのに、はい指で追うとちょっと独特な運指になってたりとか、えー、結構弾いてみることで発見って
0: ありますよね,ありますよねネタえちなみに微動さんやっぱブルーハーツなんですねクロマニオンズとかあのあれじゃなくてあれあれって言っちゃっ<笑>ハイドズじゃなくて、はい、いや全部聞いてますもん、えー、ずっとそうですか、はい、彼らもあれでしたよねアナログにすごいこだわりがあるから一回アナログに落とすんですよね,、はいはい、ねそうです音源をね、はい
1: 、そか今は全部シングルを7インチで半年間ぐらい、はい切ってるっていう。えー、あそうなの。リリース方法で、クロマニオンズやられてます。
0: いや、私ちなみに、マシマさんに会っても、まともに話せる。自信がないです、ね。<笑>いや<笑>、うん、それは、
1: うん、僕も、だからやっぱり、あの。こういう仕事上、編集とかインタビューやって仕事上。あの、強制的に同じテーブルについて。少なからず同じ目線で話をしなきゃいけないっていう、うん。場所に放り込まれると。そうやるしかないみたいな。えー、<笑>それは、あの、海外の。ミュージシャンとかでもだからなんかちょっとでも話のとっかかりがつくようになんか服変えていったりとか
0: 、えー、なんか
1: ちょっとブルースあのゲイリー・クラーク・ジュニアって対面インタビューまだデビューした直後にあの来日した時に対面インタビューした時にちょっと。派手ながらシャツとジャケット着てチェックのパンツ
0: 履いてったら「いいシャツ着てるね」って
1: 言われる<笑>そうすかそう」みたいな<笑>
0: でもあのプロモーター経由でギターマガジンっていうのはこういう雑誌だっていうのはちゃんと一応連がってるんでしょ多分いってると思います、
1: はい、多分次はこういう雑誌だよっていうようなので。うん一応ちゃんと先に話はしますな,るほど、はい、
0: ちなみに美藤さんあのちょっとこれエンディングっぽくなっていくんですけども、はい、あの今かなりこうコロナ禍とかでライブとかフェスがすごい大変な状況がある中でこれからの音楽業界に期待することとか,なんか思うこととかってあります
1: いや僕なんかが意見を言うのもちょっとおこがましい,、うん、いことではあるんですけどいえいえ、うんまあ、やっぱすごく危機的な状況、うん、やっぱり。なっているとは感じてて、うん、まあやっぱりその発表する場所だったりとか、まあ、それはライブだったりとか制作だったりとかで、まあ、やっぱりそれをやるにしても、まあ、いろんな費用もかかったりはしますしあとはその発表する場所だったりとかっていうのが本当になくなって多分今までの価値観がすごく強制的に書き換えられてしまっているっていうところででも今そういう状況が煮詰まったからこそ自分たちで考えて。例えば自分たちねここのガイドラインを守ってやろうとか、うん、こういう発信の方法だったらどうだろうとか岡本須ってバンド、うん、あのこの間取材したんですけどなんかアーティスト写真を多分月に1回ぐらい全部変えてたりとか本当に月に1回ぐらいデジタル配信でシングルをどんどんリリースしてって
0: と
1: か、うん、曲だけはどんどんできていくんだけどじゃあそれの発表の場所をどうしようかとか発表方法をどうしようかとか。うんうんでそれはなんか常々僕も思っててなんかその物ができた後にこれからの時代はなんかサーブの仕方その盛り付け方というか配膳の仕方というか、はい、テーブルへの差し出し方みたいなところが、うんうんうん、とても重要になってくるんじゃないかな,いな
0: やっぱりあれですかレディオヘッドみたいに会員制度で売っていくしかない時代になっていくるんですかね
1: いやなんかそれも一つの手だと思うんですけど、うん、なんかやっぱ配信だったりとかを見てると個人的にはフロントアクトつけて欲しいなオープニングアクトじゃないですけどなんかすごく大きなミュージシャンであればたくさんの人の目が触れるところに少しでも面白い分かってみたいな海外は結構そういうい文化があるんですよねそれこそ、まあ、古いですけどね「あのローリング・ストーンズ」がデビューしたてのプリンスを
0: ツアーに呼んで,
1: でその時にプリンスがパフォーマンスしたら、うん、あのすごい観客がやじられてプリンスがしょげて。飛行機で帰っちゃうみたいなでミック・ジャーガーが「お前らはプリンスの偉大さを分かってない」とて言ったっていうエピソードとかもあったりするんですけどやっぱそういう積極的にやっぱフックアップするような、うんあのー、もの、うん、それはやっぱりさっきおっしゃった、うん、あのキングヌーの常田さんがあのミレニアムパレードでいろんなクリエイターの方と一緒に何かものを作った時に常田さんだけじゃなくてその周辺のものを作ってる人にもやっぱり目があの。うん行ってでそこのところでまた何か違う文化と混じり合ってじゃあこの人と何かやってみようみたいな広がり方ができると思うんですけど、うん、なんかツーマンじゃなくてもいいので、うん、なんかフロントアクトをつけてやるっていうのはなんか
0: とても夢があるんじゃないかなっていうあ,、ね、なるほどあそうかやっとここであの冒頭の尾藤さんの,あの今の現在のお仕事につながってるような感じがするんですけど、うんうん、それが故にボーダレスで。あって、はいはいはい、もしかしたら可能性ゆえにいろんなこう組み合わせっていう着火点があり得るかもしれない、うん、ということなんですねじゃあもしかしたら数年後例えば僕がアパレルの店に行ったら、はい、もしかしたら美藤さんたちがデザインしたものが載ってるかもしれないし、はい、そこの音楽がさらに美藤さんがプロデュースした音楽かもしれないしかもしれないしでうわ面白いと思ってメディアがあ美藤さんとこのメディアだったかもしれないと、うんねそれは逆もまたしっかりありがとうございます、はい、残念ながらお時間になってしまいました、はい、最後に何かですね伊藤さんの方からリスナーの皆様にメッセージがあればお願いいたします
1: 、うんうんうん、あ,ありがとうございますえっと先日ながら僕が編集させていただきましたあのエルレガーデンとナッシングスカーブド・イン・ストーンのギタリスト生方慎一さんの、えー、一冊丸ごとアーティストブックがうぶかさんの45歳の誕生日である9月30日に発売されましたのでぜひお時間あったらチェックいただければと思っておりますなるほ
0: ど<笑>ぜひ私もチェックしたいと思います、はい、では2回にわたってのゲストは美藤正也さんでしたありがとうございましたありがとうございます。ます<音楽>坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト今回はここまで次回もお楽しみに